0: Psicología y familia, con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes. Si entrenan en Radio María y vamos a empezar el programa de hoy de Psicología y Familia. Y le va a acompañar un, un servidor, Rafael Pérez.
2: Y Raquel Talabán. Buenas tardes en este día de la Virgen del
1: Pilar. Eso es. Felicidades. Y vamos a hablar sobre el temor. Y Pero el temor, el miedo, el pavor, el pánico, parece que son palabras incertidumbre, inseguridad. No Son palabras que mm, se, se refieren casi a lo mismo, ¿no? a ciertas sensaciones que podemos padecer. Vamos a empezar con un pequeño cuento que nos pueda introducir a esto que queremos decirles. Dice así. «Usted perdone, le dijo un pez a otro. Es usted más viejo y con más experiencia que yo, y probablemente podrá usted ayudarme. Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que llaman océano? He estado buscándolo por todas partes sin resultado». «El océano», respondió el viejo pez, «es donde está ahora mismo» esto pero si esto no es más que agua lo que yo busco es el océano replicó el joven pez totalmente decepcionado mientras se marchaba nadando a buscar otra parte se nos ocurría pensar en este cuentecito que ilumine un poco nuestra el tema de hoy el temor el temor el miedo qué es lo que provoca tantas veces en, en la persona en el ser humano el temor pues uno de los aspectos que quizá más sustanciales que provocan el temor es la incertidumbre, la inseguridad, ¿no? Eh, la búsqueda de algo que no encontramos, ¿no? Algo que creemos que es esencial para nuestra vida, que es importante, que sin ello mmm, no podemos vivir, ¿no? Y pueden ser mmm, cosas materiales como eh, otros aspectos relacionales, ¿no? El sentirnos amados, sentirnos eh, satisfechos, el... Este pez, ¿qué es lo que hace que nos sugería ¿no? que puede iluminar este tema? Pues quizá buscamos fuera, en, en el dinero, en la comodidad, incluso en la religión, por bueno que pueda ser, podemos buscar certidumbre, ¿no? Y sin embargo, buscamos en el fondo, hay una. hay una. Como un deseo, ¿no? De encontrar sentido a la vida. Es decir, en el fondo es encontrar a Dios, ¿no? Eh, pero quizás no, no decimos encontrar a de Dios, decimos que yo tengo necesidad de entender por qué nos pasan las cosas, ¿no? De saber, de, de, de no estar perdido. Este pez estaba perdido, buscaba el océano. Para él, el océano qué era. ¿Qué significa esa palabra? Pues yo no lo sé lo que podía significar. Lo que estaba claro que no significaba ni entendía que el agua que vivía, en el que vivía, era el océano. Era aquello que sería deseable para él. ¿Acaso eso no nos pasa a nosotros? ¿Acaso no vivimos tantas veces buscando, buscando, y buscando y buscando una casa nueva y gastamos una vida para conseguir una casa? Y una vez conseguida la casa, ¿qué tienes? No tienes nada. Yo recuerdo cuando... Era novio de mi mujer y a ver si encontrábamos un piso. No encontramos un piso, ay, qué bien. Encontramos un piso eh, después, a ver si tuvimos una casita en, en el campo ¿eh? y compramos un cachito parcela. ¡Ay! Pasaron tres días y ya a ver si tenía el primer hijo. Y viene el primer hijo y qué bien, pero eh, na nada, 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 na de detrás de nada de lo que conseguíamos estaba aquello que yo buscaba. No que no fuera bueno, ¿sabes? Pero no estaba ello. ¿Qué es lo que yo buscaba? Que mi vida tenga sentido. Que es lo que busca todo ser humano. Encontrar que, eh, que esta vida no es, no es azarosa, ¿no? Que no va. Que no hay. No, es, no sabemos por dónde va, ¿no? Sino que, que tenga un axi donde donde poder eh, sentirnos uno pues apoyado, sujeto, ¿no? Quizá eso mientras no lo encontremos vivimos un poco perdidos. Buscando y buscando. ¿Por qué la gente se emborracha? ¿Por qué la gente se droga? ¿Por qué la gente se va de prostitutas? ¿Por, gente... ¿Por qué son malvados? ¿Qué va? Yo estoy seguro que no. Porque están confundidos. Porque no saben, quizá, que el océano, en la vida en que, que tienen en concreto, podrían encontrarse con la plenitud. Y buscamos fuera lo que quizá está dentro. Dice Jesucristo en alguna ocasión, casi que, que recuerdo de lejos, no. dice, eh, el reino de Dios está dentro de vosotros. No está fuera no es que tenga que ir a un monte o a no sé dónde, a un santuario. A un... Eso está bien porque nos ayuda, pero si descubrimos que Dios está dentro de nosotros, quizás no pasaría como este pez. Dejaríamos de buscar, ¿no? sería sino que pasaríamos a, otro, a, otra, eh, a otra forma de vivir, que es la contemplación, que es el, el admirar, ver a Dios en nuestra vida, en lo que nos pasa, ¿eh? que que sea como una especie de interrogante en nuestra vida aquello que nos pasa, que nos mantenga como vivos, ¿no? como una vela que mantiene. ¿Qué le mantiene la llama mmm, viva? en Una vela, pues que tiene Marcela, ¿verdad? ¿Mm? Pues así sería nuestra vida, que nos mantuviera vivos. Esta vida nos mantuviera esa, esa llama encendida sabiendo que es lo que tenemos que hacer, que tenemos que pasar por enfermedades, que tenemos que pasar por injusticia, que tenemos que pasar por la si tenemos suerte ¿eh? si tenemos suerte tenemos que pasar por la vejez y al final tenemos que pasar por último si sin suerte con suerte por la muerte esa es nuestra realidad pero ver que eso es eso es el océano donde tenemos que tenemos que encontrarnos con la plenitud
2: dice la tradición rafa que eh, la criatura creada tiende a su creador y lo busca para sentirse completo. ¿Mm? A veces esa sensación de búsqueda, si no la identificamos bien, si no la orientamos, eh, puede dar una sensación de, pues, efectivamente de estar incompleto, de no estar saciado y terminamos tapando esa necesidad que tenemos con otras cosas que pueden ser, como tú decías, ¿no?
3: eh,
2: algunas adicciones, algunas conductas, pensar en tener más porque Así nos vamos a sentir más seguros, más tranquilos y la vida nos va demostrando que no. Todas esas actitudes, todas esas etapas vitales que hay que pasar, nos dan eh, la idea de inseguridad, ¿no? Normalmente hay gente que se siente muy cómoda en esa incertidumbre, pero de forma general... ¿Tú crees
1: que mucha gente se siente muy cómoda no en la
2: incertidumbre? Yo no sea, no. Rafa, pero sí que hay un grupo de gente que sí y de hecho es su estilo de vida un poco, pues quizá puede ser sin, sin pararse, ¿no? Quizá ese estar en la montaña rusa constantemente es precisamente para no pararse y comprobar lo vacío que puede tener uno la existencia.
1: Yo creo que la incertidumbre no es, no es caso de bienestar. Fíjate que todo juego que sea atractivo, todo juego que la, tanta gente se arriesga a juegos bastante peligrosos, llevan un riesgo, ¿no? Quizás el riesgo, que es que, que, verdad que yo creo que es atractivo. ¿Por qué la gente juega esos juegos de dinero? Porque hay un riesgo de ganar y también de perder. ¿Por qué hay juegos de estos peligrosos que se tiran de no sé dónde y hacen no sé qué...? porque tienen un riesgo, ¿no?, pero es como ese afrontamiento de poder superar ciertas pruebas no y vencer, ¿no?, Esa, pero quizás el riesgo, mmm, bueno, yo lo que, lo que puedo entender, no sé por qué digo que no, pero eh, yo creo que no hace falta que busquemos riesgos, creo que la vida no lo pone, y mayor riesgo que dar respuesta a los acontecimientos de la vida... No hace falta que busquemos eh, ir por un alambre y hacer juegos y cruzando de un edificio a otro por un alambre. Creo que esa alambre la tenemos cada día, no de poder superar por lo que cada día nos acontece. no Los acontecimientos de nuestra vida, con tu mujer, con tus hijos, con, con el trabajo, con la jubilación, con, con la enfermedad. Creo que eso es un alambre mucho más... Eh, más peligrosas que esas alambres físicas, ¿no? que nos podemos matar, de verdad. Pero aquí podemos a veces eh, perder también la vida, ¿no? perder el sentido de la vida. Y creo que en muchas ocasiones, si, si eso no, no lo tenemos claro, perdemos el sentido de la vida. Creemos que la vida, creemos de la vida lo que no es. Nos pasaría lo calpez. ¿no? Estamos suspirando por encontrar el océano y nos vamos a morir sin, sin encontrar ese océano que creemos que es donde está la felicidad. Y creo que la felicidad o está en el presente, en el aquí y en el ahora, y en el hoy, no en el mañana, sino en el hoy, hoy que tenga sentido. Hay un texto que me gustaría introducir porque creo que, bueno, a mí me parece, no como uno de los de los que eh, definen de una forma muy esencial o sustancial lo que es la vida del ser humano. Dice, y él lo dice en la Carta a los Hebreos, Dice, por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Se refiere a Jesucristo, claro. Es decir, que si Cristo se hace hombre, eh, muere para que mediante su muerte libertar, ¿no? Es decir, dar muerte al Señor de la muerte, es decir, al demonio para libertar a cuantos por temor a la muerte estábamos de por vida sometidos a esclavitud. A mí eso siempre me llama mucha atención. Es verdad que lo he escuchado, que he escuchado muchas veces hablar de este, de este, este, este par de versículos no como algo esencial, pero creo que define también tan, de una forma tan, tan, tan clara cuál es la situación del ser humano en la vida. Es decir, mmm, si ha tenido que morir Cristo para libertarnos del temor que tenemos a la muerte, para la libertad, que por temor a la muerte estamos en el mar. Y podemos pensar, bueno, pues temor a la muerte no tenemos. Temor a la muerte es todo aquello que nos hace sufrir. La muerte es aquello que nos, que nos mata, que, que ¿qué dicen las madres tantas veces de los hijos. hijo Es que es que me matas cuando haces esto. Es que no tengo vida. Es decir, son expresiones que salen de lo hondo del corazón, ¿no?, ante el sufrimiento. Creo que esa, esa muerte que nos produce, que la vida no la entendemos, que la vida va en contra de nuestros conceptos, de, nuestro, de lo que entendemos por, por cómo tenía que ser. Eso nos destruye, eso nos hace vivir insatisfechos. Pues mmm, lo que dice es que hay uno que eh, nos libera de eso. Hay uno que, que a pesar de que vida nos trae insatisfacciones, sí, ¿verdad? Tenemos un cuerpo, pues no puede ser más que tener insatisfacciones. Si tengo hambre y no como estoy sufriendo. Si tengo eso y no bebo, estoy sufriendo. Si tengo sueño y no duermo, estoy sufriendo. Es decir, tener un cuerpo significa que somos criaturas, que no somos Dios, que somos relativos, que no somos no omnipotentes, ¿no? Y vamos a sufrir por tantas cosas, y eso en el sentido físico, pero no en el sentido moral, no es, en el sentido afectivo, madre mía, que es que el otro es el otro. Mi mujer no piensa como yo en la mitad de las veces y crea un conflicto porque yo no, ella no me entiende, yo no lo entiendo ¿y, y qué crea? Pues ¿separación? ¿crea distancia? ese es el temor a la muerte al que se refiere o, o yo entiendo que se puede referir no a esto no es decir, esa muerte que te produce pues la distancia que te separa del otro los conceptos que no compartes con el otro las dificultades de entenderte de sentirte entendido y tú de entender al otro es decir, que el mundo va por unos derroteros y yo voy por otros entonces es como va todo en contra ¿no? de, de en contra de mis propios conceptos de lo que sería lo correcto, lo bueno, lo, el bien pero es que es así es que tú tienes tu concepto y el otro tiene el suyo es, es, yo creo que eso ese, ese versículo dice y Dios ha tenido que hacerse hombre participar de la sangre, de la carne de sangre para destruir al Señor de la muerte y libertarnos, es decir si eso ya ha sucedido ya ha sido realizado porque yo tantas veces no lo vivo. Porque tantas veces me sigo encontrando con esa pared ¿no? que no puedo sobrepasar. ¿Por qué?
2: Seguimos contando, Rafa, con nuestras propias fuerzas. Muchas veces ese miedo nos paraliza: el miedo a, a ser el diferente, ¿no? a mostrar unas ideas que no son las que tiene el grupo o la comunidad en la que, que me muevo. A veces, incluso, cosas tan sencillas como a vestir diferente o o hacer algo, o, de, o expresar una opinión o una forma de sentir que no es la que está como eh, aceptada eso al final nos paraliza nos hace sentir mal a veces también eh, ese miedo a, a equivocarnos ¿no? a tomar una decisión y sentir que hemos fallado también nos puede paralizar nos puede llevar a esa muerte de la que tú hablabas también ese temor a eh, que el otro no me quiera, que no pueda eh, cumplir sus expectativas, que no pueda hacer aquello que se espera de mí. Muchas veces en nuestra cabeza eh, se juegan malas pasadas ¿no? y se juega esta batalla a diario, pero como tú dices, en cada individuo se juega una batalla distinta. Y con todo eso tenemos que convivir. ¿no? A veces en la familia, si estamos los padres, los hijos y algún mayor pues cada cabeza con su batalla concreta e intentando avanzar y vivir en esta situación tan complicada.
1: Quizá lo que acabas de decir, es de, eh, ese temor de que no me amen, quizás sea el, el mayor temor que todos los malos pasan ¿no? pasan, de no sentirnos amados. Quizás es lo que más produce la angustia, quizás no lo podamos definir así, ¿eh? eso también es cierto, ¿no? que no podamos decir con esa o reconocer, ¿no? pero en el fondo quizá si Dios nos ha creado por amor y vivimos por amor y el amar es la sustancia, dice San Juan, que Dios es amor pues si Dios es amor y nosotros crecemos de Dios, pues el amor es la fuente de, de nuestra vida y si no lo tenemos y si no lo vivimos pues será estar en la muerte es decir, y eso de no sentirnos amados y, y no poder amar en el fondo ¿no? porque si no nos sentimos amados, ¿cómo vamos a poder amar? Pues es sentirse completamente solo, quizá es la definición más grande del infierno. Es decir, la soledad, el estar solo, el no importar a nadie. Es decir, ah, da igual lo que hagas, no importas a nadie. Es decir, creo que eso es. Pues eso es la muerte. Quizás la muerte más eh, esa más interna, más interior, ¿no? Esa, esa muerte que nos produce que la vida no tiene ningún sentido. Que vivimos, pero vivimos físicamente, pero estamos por dentro muertos. Quizá eso es lo más grave, lo más tremendo que puede pasar el ser humano, vivir esa muerte. Porque fíjate que la muerte, si la muerte es desconocida, todos los que vivimos, no conocemos la muerte. Podemos que otros han muerto, eso sí. La muerte de otros la podemos conocer, ¿Qué ha sucedido, con lo bueno, que ha sucedido con la persona. A partir de ese momento no tenemos ni idea de más, ¿no? Pero, ¿y por qué tenemos ese, ese temor a la muerte? Pues quizás porque tenemos un concepto de la muerte, ¿no? Que es el abandono, que es la soledad, que es la impotencia, ¿no?, que es el no ser, que es el no ser, y eso, eso lo vemos que a otros les ha pasado, que han dejado de ser, ¿no?, han muerto y han dejado de ser. Pero, ¿acaso?, y todos hemos, todos hemos experimentado en momentos de nuestra vida la impotencia, ¿verdad?, el abandono, el no ser, el, el, esas, esas cualidades que suponemos que la muerte lleva consigo, la impotencia, a veces no nos hemos sentido impotentes, el olvido. Es decir, si es que ya no, no está dentro de los vivos. Pasar al no ser, al no ser. Pues a veces en nuestra vida también hemos experimentado eso. Y si decimos que la muerte lleva consigo esos calificativos, y otros muchos más, ¿verdad? Pues, ¿cómo no vamos a, a tener miedo a esos conceptos que damos por hecho que la muerte tiene? Ya no estás. Dejas de ser. Pero es que en la vida también pasamos por esa... Eh, sentirnos, es que no soy nadie es que no soy nada es que no tengo fuerza para, para tantas cosas, es que no tengo poder es que todos esos hemos experimentado en nuestra propia vida con cosas muy concretas esas, esos calificativos no que podemos suponer que la muerte trae consigo el olvido, nadie, nadie me quiere nadie me tiene en cuenta estoy solo ¿Mm? nadie se acuerda de mí estoy Completamente abandonado pues ¿tú ¿te imaginas que vivir así toda una vida todo, mejor dicho toda una eternidad pues ¿cómo no vamos a tener, a tener temor a la muerte? ahora ¿y si pusiéramos que, de, de, que la muerte es el primer paso para algo distinto? ¿y si realmente creyéramos que la muerte es la puerta que se abre para una realidad completamente distinta? pues quizá no tendríamos ese temor ¿eh? por lo menos de antemano luego a saber ¿no? cuál es el momento del enfrentamiento a la muerte. Pero quizá no la veríamos como algo tan temeroso, sino sino como el paso a una, pues una trascendencia, a una, otra faceta, otra esfera de, de, de una vida que no conozco. ¿no? Pero con una esperanza, ¿no? porque sin esperanza en la vida creo que no tendría mucha, mucho sentido. ¿no? Uh
2: -huh. A veces tenemos esas situaciones de, de temor que es serán eh, de forma real y otras veces nos vamos anticipando a eh, lo que nos da miedo y empezamos a pensarlo y a veces vamos tan pendiente de no eh, equivocarnos de camino que nos equivocamos, terminamos haciendo una profecía autocumplida, ¿no? Que decimos en, en psicología, tenemos tanto miedo a, a ese temor que para evitarlo caemos directamente en, en la habitación del pánico, ¿no?
1: Tantas veces sufrimos no por lo que pasa, sino por lo que creemos que puede pasar. Ese sufrimiento que realmente es vano. Tenemos suficiente con sufrir, con la experiencia que vivimos cada día. Pero sufrir por lo que puede pasar, pss, es que puede pasar todo. Y si queremos sufrir, mmm, no tenemos más que... Queremos sufrir por lo que no pasa, ¿eh? simplemente por aventurando, ¿eh? Eh, anticipando aquello que pudiera pasar... Pues son tantas cosas las que podrían pasar y si queremos poner tanta negatividad en lo que puede suceder, ¿acaso no va a pasar en nuestra vida que no vamos a morir? Pues si queremos estar mal, no tienes más que pensar cada día. Si la muerte es lo peor, no puede pensar cada día más que la muerte nos tiene que llegar. Que tienes 10 años como si tienes 95, va a llegar. Va a llegar, va a llegar. Es un hecho que, al que nos tenemos que enfrentar. No podríamos concebir la vida sin que hubiera muerte. Toda la vida del ser humano, todos los que vivimos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de, de anticipar es porque sabemos que esta vida es caduca, que no somos inmortales. Sí, de una forma implícita está claro de que, de que sabemos que no morimos. De una forma implícita. Ahora, de una forma explícita tenemos un poco más, eh, más dificultades, ¿no? Porque la muerte parece que la, nos la ponemos lejos. De eso no se les puede hablar. Y quizás el mayor temor que podemos tener en esta vida a lo peor que nos puede pasar es perder la vida. Y lo tenemos seguro que la vamos a perder. ¿A qué otra cosa deberíamos tener temor? Pues creo que a ninguna. Pero creo que va siendo hora de poder hacer un pequeño, una pequeña pausa ¿no? y, y seguir con este ejemplo, que nuestro, con este tema, en que nuestros oyentes puedan... Eh, puedan también reflexionar sobre esta situación y si quieren luego intervenir damos el número cuando pase la pausa. Buenas tardes. Si entran en Radio María están escuchando el programa Psicología y Familia. Estamos hablando sobre el temor. Le doy un teléfono por si quieren participar sobre este este tema. El teléfono es el 91 005 94 19 y pueden presentar las eh, cuestiones que ustedes vean. Y vamos a seguir con un pequeño cuento que también nos ayude a entenderlo.
2: Dice así. Un vecino encontró a Nasrudín cuando éste andaba buscando algo de rodillas. «¿Qué andas buscando?» «Mi llave, la he perdido». Y arrodillados los dos, se pusieron a buscar la llave perdida. Al cabo de un rato, dijo el vecino, «¿Dónde la perdiste?» «En casa». «Santo Dios». «¿Y entonces, por qué la buscas aquí?» «Porque aquí hay más luz».
1: Pues es como similar al del cuentecito de antes, ¿verdad? Del pez. A veces buscamos donde nos sentimos más mejor, más satisfechos, más cómodos de buscar, pero no donde necesitamos encontrar la verdad a Dios. ¿Dónde necesitamos encontrar a Dios? En la vida. En lo concreto. ¿Qué estás casado? Pues necesitas encontrar a Dios en tu matrimonio. ¿Tienes hijos? Necesitas encontrar a Dios en tu familia. ¿Tienes padres a los que estás cuidando? Necesitas encontrar a Dios en esa situación concreta en la que tienes. Y sin embargo, la tendencia nuestra es hacer lo que hace ese, ese muchacho. Buscar donde es más fácil, donde hay luz. Donde hay luz. Y decimos, nosotros no decimos como él, como el cuento, ¿verdad? Nosotros decimos, si mi madre estuviera mejor, si tuviera mejor sueldo, si mis hijos fueran más obedientes, si... No tuviera, no tuviera esta enfermedad, si tu, mi casa fuera más grande, hacemos exactamente lo mismo que hacía el personaje del cuento. Buscar buscar donde no podemos encontrar la llave, la llave de la felicidad, la llave del sentido de la vida. Vamos a dar entrada a María de Cádiz. Buenas tardes, María.
0: Hola, buenas tardes.
2: Hola. Buenas
1: tardes. De buenas usted. Tarde.
0: Mire, pues lo único que le puedo decir es que no le temo temor a la muerte ni una mismita, Tengo ya 86 años y no le temo absolutamente ni una mismita a la muerte. No le temo absolutamente nada. Porque siempre he comprendido desde muy joven que lo mismo muere el que tiene acaba de nacer como la que tiene 100 años. Y no le temo sí. a, absolutamente Vivo muy tranquila y muy feliz con la edad que tengo y mis dificultades, como las tenemos todas las personas mayores, pero estoy muy bien, gracias a Dios.
1: María, muchas gracias por tu testimonio. Creo que eh, que podrás decir eso así con tu edad, creo que puede ser una ayuda también para los que te escuchan y también para nosotros. Y, y que no, está, es decir, no estamos condenados a tener que tener miedo de la muerte. Por muchos años que podamos tener o por gracias, situaciones por las que podamos pasar. Gracias, María. Gracias,
0: gracias, a vosotros.
1: Gracias. Esto que dice María, fíjate. Con 85 años. A mí me sorprende que personas ya mayores, ¿no? Yo ya me considero mayor. Eh, que personas mayores podamos rechazar el poder hablar de esto. Yo tengo nietos, tengo ocho nietos. Y hace poco murió un vecino de mi suegra, y llevé a, tres, a los tres más pequeños, de 10, 7 y 9 años, los llevé, los llevé al tanatorio. Era, um, creo que familiarizarnos con la muerte es una necesidad. Es una necesidad, porque es una realidad nuestra, ¿no? Es decir, parece que, que a los niños no les hables de esto, pero si es que los niños tienen eh, la, las mismas posibilidades, ¿no? De pasar por situaciones de muerte. ¿cómo, no, ¿Cómo evitarlos conocer lo que es la vida? Si es que es que no les hacemos ningún bien. Yo creo que les podemos hacer un mal de no poder eh, mostrar que la muerte existe. Que la muerte, es verdad que lo, las personas mayores se tienen que morir. Los niños se pueden morir. Las personas mayores cuando llegamos a cierta edad nos tenemos que morir porque es ley de vida, no. Pero los niños, vete al cementerio. Desde la del interior veremos cuánta gente hay joven que ha muerto. Es decir, ¿es una realidad? Pues es una realidad. ¿Cómo podemos eh, no ser consciente a nuestros hijos, nuestros nietos de esa realidad? Creo que la muerte, cuando es asumida, la vida tiene otro sentido. Pero no, como te no con temor, no porque seamos masoquistas, que vaya, al contrario. Creo que valorarían mucho la vida si tuviéramos presente que la muerte puede, puede llegar. Buenas tardes, selva de Madrid.
0: Primero, felicitarles por su programa, que me parece muy bonito, muy práctico, muy familiar. Y es por dar testimonio. Yo soy de Ecuador y mi padre ha fallecido hace casi tres meses, el 16 de julio, con uh -huh. 90 años. Estaba trabajando hasta casi tres semanas atrás en la agricultura, era maestro. Con 90 años, muy fuerte, muy sano él, pero desgraciadamente se cogió una infección en el corazón. Y lo más bonito quizás es que tras un mes de estar en casa con los antibióticos intravenosos, porque la dificultad de los hospitales no hacía que le recibieran casi en ninguno con esto del COVID, pero estaba en paz. Alguien le pre había preguntado, ¿tienes? Miedo a la muerte, no he tenido miedo a la vida, ¿cómo voy a tenerle miedo a la muerte? Sí, bueno. Y ya se preparó, Pero yo no sabía hasta qué punto estaba preparado, me vine ya aquí ya después de haberlo cuidado. Y un mes más tarde falleció, seguramente con un infarto, dice que tuvo la fortaleza de decir, tómame la atención, algo me pasa. Y cuando veo que la atención en el aparato no marcaba ...creo que me pasa algo mejor, recemos... ...y con mis hermanos rezando... ...el segundo Padre Nuestro repitió... ...hágase Señor tu voluntad... ...hágase Señor tu voluntad... ...y falleció... ...creo que es una muerte muy bonita... ...aunque me duela tanto...
2: Efectivamente, eso te iba a comentar... Eh, ...a pesar del dolor que siempre nos produce... ...desprendernos de un ser querido... La enseñanza que te dio tu padre creo que es de las mejores que te ha podido dejar, ¿no? Y, y, y tenemos que ver, eh, a veces el, el miedo a la muerte no representa otra cosa, como bien sabía tu padre, que el miedo a la vida. Cuando uno eh, no sabe cómo afrontar la etapa que estamos viviendo, eh, pues vienen todas esas tristezas, todas esas penas, pero estás dando un, un testimonio estupendo eh, que te enseñó, que te enseñaron en casa de que realmente lo que hay que perder es el miedo a veces dicen el respeto a la vida.
1: Creo que es un regalo el que hayas podido estar si has estado presente, esa forma de ver morir a tu padre, creo que es una experiencia enorme para ti. Elba, muchas gracias por tu testimonio
3: Adiós
1: Gracias Carlos, de Toledo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes.
4: Buenas tardes. No, yo es que con, con esto del COVID pues he cogido mucha ansiedad y, y me dice la psicólogo que, que tengo muchos miedos, que, que la, la, la ansiedad y el miedo son primos hermanos. Sí, sí. Entonces, tengo, tengo muchas veces miedo a cosas del trabajo, a cosas que, que me van a hacer daño. La idea de perjuicio. Tengo una idea de perjuicio muy grande. Creo que me van a hacer daño, que me van a pegar, que me van a... No, que me van a pegar, que van a por mí. Y claro, así no vivo tranquilo, no vivo en paz.
1: Eso que dices, que es verdad que parece que este tiempo sea eh, intensificado en muchas personas, date cuenta de que está compuesto en gran parte por tus pensamientos. En gran parte. Dice el Salmo de esta mañana, cuando rezan la iglesia, reza el oute, dice, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Si vivieras el presente, si vivieras el hoy, bastante tenemos con enfrentarnos a lo que pasa cada día. Pero si das Pablo dejas que tus pensamientos pues esto, catastrofistas temerosos, se presenten pues realmente es como si anticiparas daños que pueden venir pero no han venido bastante tenemos con sufrir con lo que nos pasa, para sufrir con lo que no puede pasar pues es imposible poder vivir con esa carga termina el sermón de la montaña y dice, en, creo que es en San Mateo, dice bastante tiene cada día con su propio mal es decir Bastante tenemos con sufrir cada día lo que nos pasa, para añadir pues lo que nos pasó, en el, en el, lo, que, lo que ha pasado en el pasado y lo que puede pasar en el futuro. Ánimo, Carlos, que eh, muchas veces la esperanza todo lo alcanza. Vivir con esperanza es vivir el presente y saber que, que tenemos un Padre que es Dios que nos ama.
2: Vamos a, a ver qué nos dice Lucía, de Málaga.
1: Hola, Lucía. Hola, buenas
5: tardes.
2: Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
4: Yo, verá, mmm, miedo a la muerte, la verdad, ya no lo tengo. Antes un poquillo, pero muy poco. Porque en marzo, el 3 de marzo, mi marido se marchó con lo del COVID. Y me quedé sola, ¿no? Entonces, mmm, la reacción que, mmm, que tuve ante eso fue mmm, como una sorpresa porque murió solo, bueno como mueren todos los del COVID que no entra nadie ni nada entonces uh -huh. yo me lo iba a traer aquí al día siguiente y me llaman por la mañana una doctora y me dice la mujer de Dios dijo sí dice para decirle que ha fallecido que venga usted para acá así entonces uh -huh. se me cayó el alma a los pies porque yo esperaba que se viniera, se me cayó el alma a los pies entonces me vistieron de buzo y entramos a verlo Tenía una sonrisa y un haber descansado de tanto como había pasado, que de verdad que digo yo, pues eso es la felicidad. Eso es que Dios Padre nos coge por todo lo que hemos pasado. Entonces, es verdad que lloro, es verdad que lloro, que llevo ya siete meses malos, pero que pienso yo que está muy bien y le hablo. O sea que ni me asusto quedando sola en casa ni nada, es... ¿eh? Una cosa que se me ha curado entera. A lo mejor ustedes dirán, esta mujer está medio loca, pero bueno, le digo como estoy yo ahora mismo.
3: Al contrario,
4: nos tu comentario. Muchas gracias, ¿eh?
1: Gracias por lo esto que nos, nos acabas de decir. Ni mucho menos podemos pensar que estés loca, ni mucho menos, sino eh, que tienes, iba a decir la suerte, ¿no? Sino... Eh, esa experiencia de, de que vivas el dolor de la separación de, de tu marido pero también con la esperanza de la, de la vida eterna, entonces yo creo que más que eso, eh, no hay el poder eh, asumir las dos cosas somos humanos, pues, pues nos dolemos de, de las pérdidas, pero superándolas sobre todo porque la esperanza de que no se acaba todo aquí ¿no? sino que existe eh, esa vida a la que Dios nos ha mm, abierto el camino Gracias, Lucía. Sí. De nada, Rosario gracias de Perdón, gracias, Lucía. Sí, Rosario, buenas tardes.
6: La, la paz del Señor con vosotros, y que Dios os colme de bendiciones. ¿Y contigo? Eh, verán, pues yo, la verdad que la muerte eh, es la palabra, más la palabra de la persona es la que mata el alma. El alma es la que destruye la palabra de la persona la, ve la verdad hoy en día a mí me ha matado el alma y me destruye el alma la, la palabra más que la muerte que cuando dios me llame porque claro estoy viviendo en una situación de matrimonio y de familia dividida en mi marido me está odiando diariamente en años. Ya no le puedo ni hablar ni de bien ni de mal. Y si intento hablarle de Dios o hablarle de cualquier manera o ponerle la cena, cualquier cosa, cualquier cosa, ya, o sea, yo no te puedo contar en radio porque me puede oír m personas que ponen Radio María, entonces son muy grave las cosas que estoy viviendo y que la han vivido mis hermanas aquí y que no puede venir ya mi nieta de nueve años que la ha vivido también entonces ni la pensé la he puesto a su nombre solo o sea que son cosas ya verbales y agresivas y de o sea no son verbales sino ya de manos y pone a mis hijos en contra mía. o sea que eso es peor que cuando Dios me llame Dios tenga misericordia de mí en su juicio y le
3: pido
1: pues remétete a su misericordia y, y no tienes que entender tantas cosas porque es verdad que la injusticia es difícil de entender la justicia, razonablemente, no podemos entender. Si es injusto, pues no es razonable. Es decir, mmm, si te remites un poco que, por qué Dios permite esto, ¿Qué, tengo, qué me está diciendo, para qué es esto, por qué este sufrimiento que tengo por la relación con mi marido o con cualquier otra persona, la injusticia siempre produce mal. Siempre. Pero no te olvides, ¿no? Si entiendo que por lo que dices, la forma de hablar... Eh, es una mujer que, que cree en Dios eh, remite el último juicio a Dios eh, quédate con que no entiendo porque es verdad que el mal no se puede entender porque el mal está fuera ¿no? de, eh, la injusticia no, no es algo a la que eh, podamos asumir fácilmente ¿no? podemos decir Señor, tú sabrás por qué todo esto este sufrimiento que me ocasiona la actitud de, de esta persona pero te necesitas también descansar, ¿sabes? Remitir un poco en este sentido. Mmm, y quedarte con no entiendo. Y que Dios esté esperando que Dios te ilumine. Y diga que para qué todo esto, por qué todo esto. Qué es lo que tengo que aprender de esta situación. Y protegerte en la medida que puedas, claro. En este sentido. Es decir, pero... Ánimo y acuérdate de que no somos Dios y no podemos entender todo lo que nos pasa pero sí que podemos pedir al Señor que nos dé ese entendimiento, ¿no? que no nos quite la esperanza y que no nos, no nos hunda ¿no? en el pesimismo de, de las injusticias que podemos sufrir. Le doy Ánimo, un Rosario.
6: Eh, Que estés por mí, hermano. Que estés por mí.
1: Te tendremos en cuenta, Rosario. Además, me voy a apuntar para que no se me olvide.
6: Familia, a mis nietos a a y por él por la conversión de todos y la unión de las familias, por
1: favor. Gracias. Cuenta con ello, Rosario. Gracias a ti. Uno de los aspectos que tantas veces nos provoca temor, ¿no? Quizá en estos testimonios que nos han dicho todos, fíjate que son todos distintos, ¿verdad?, situaciones completamente distintas, pero en el fondo hay un elemento común que todos vivimos, ¿no?, que es la falta de control. En nuestra vida no tenemos... No tenemos el poder. Todo lo que viene de fuera no depende de nosotros. Esa, esa inseguridad que nos produce el que no tenemos control sobre lo que nos pasa, quizás nos produce también inseguridad, miedo. Estas situaciones por las que han pasado, cada uno de los que han dicho, ¿no? de los que han hablado, y, oh, pues en el fondo todo lo que nos viene de fuera no nos queda más que poder responder. Pero, Pero nada más que poder responder. En nosotros está la capacidad de poder responder que no es poco, ¿eh?, que no es poco. Si nos sentimos libres para poder responder, ¿estamos ya eh, sentenciados que ante la muerte tenemos que desesperarnos? No es verdad, aunque sabemos que va a dolernos la muerte de cualquier persona querida. ¿Ante una injusticia está escrito que tenemos que desesperarnos? Pues tampoco. ¿No va a hacer sufrir la injusticia? Claro, claro nos va, ¿Va a tener sentimientos muy, muy fuertes, intensos en nuestra vida, en la injusticia que pueda provocar acciones del otro? Pues claro, no nos va a dar risa, nada de lo que nos suceda. ¿Pero estamos condenados a desesperarnos? Pues no. Es decir, nada de lo que nos pase lleva consigo la condena a tener que desesperarnos. Por aquello, por fuerte que sea, ¿eh? porque la verdad es que en la vida hay tantas cosas fuertes que hay muchas películas y hablan de muchas cosas, ¿verdad? De, nos ponen como cosas fantásticas de males, pero creo que la vida creo que tiene. Tiene también muchos males y también muy fuertes, ¿no? Por los que, por los que podemos pasar y pasan tantas, tantas personas, ¿no? Pero yo creo que el aceptar que somos vulnerables, aceptar que somos criaturas, aceptar que somos contingentes, que, que, que cualquier cosita nos puede matar, que ha venido un virus y, y se ha llevado por medio tanta. Tanta gente, ¿verdad? Tantas personas que han pasado con una enfermedad Que nos ha dejado bien, bien doloridos ¿no? Yo creo que es que No aceptamos ser Personas, quisiéramos Vivir con esa Bueno, yo creo que vivimos con la esperanza de, de que Dios estemos en su presencia Pero mientras tanto, creo que nos queda No, no vivir más que con lo que somos ¿no? Vulnerables Cualquier cosita nos puede eh, Como mínimo, hacer daño y como máximo matarnos es difícil aceptarlo ¿no? algo algo dentro de nosotros se resiste ¿no? a esa a esa situación
2: ¿te parece Rafa que escuchemos una canción que tiene que ver eh, con el tema de hoy para ver un poquito también pues, que no estamos solos ¿no? que si Dios está con nosotros el miedo no puede ni siquiera el miedo a la muerte
7: Contra los golpes de la vida, con la mente definida y mucha fe en mi guarida. El dolor es el aliado que producen las heridas. Pero si es para crecimiento, le damos la bienvenida, a la pelea. La incertidumbre quizás me rodea, la duda me tambalea, la envidia me abuchea. Las apuestas en mi contra diciendo que me noquean. Y desde mi esquina gritan que solamente yo crea. Determinación, concentración en la visión Hay que pararse de frente aunque te tiren a traición El oponente es más alto y promete hacerme daño Pero la grandeza no tiene que ver con el tamaño Puedo ganar un ejército, puedo vencer un león. Solo pelear contra un oso rabioso, fue y gruñón. Hoy la victoria es el aire que entra cada pulmón. La convertimos en canción. Pregúntala la faraón: ¿Quién fue respaldo cuando un pueblo se encontraba en apuro? Si me menciona el pasado, yo le di de su futuro. Por eso ya no me intrigo, acamparán enemigos. Ah. Pero son más los que vienen conmigo. Sí, no, sí. Siempre profeso, certeza que me llega hasta los huesos La envidia, la aldea pero es la fuerza de mi progreso Si el pasado llama, no perder el tiempo
1: en responderle pues no nada. Buenas tardes, están escuchando el programa Psicología y Familia Y estamos hablando sobre el temor, sobre el miedo Parece que nos hemos ido por hacia la muerte, ¿no? Pero quizá es más amplio que la muerte física, ¿no? Sino esa muerte que nos produce tantos acontecimientos que en la vida nos sucede. Que nos matan, que nos destruyen, que nos quitan las ganas de vivir, que nos, que nos hacen entrar en tristeza y, y en desesperanza. Dice en una carta a San Pablo, no lo he apuntado, creo que San Pablo, ¿eh? si acaso no fuera San Pablo es porque me he confundido yo. Dice: Ante esto, ¿qué, ¿qué diremos? Decía la canción: Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica, ¿quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero pero en todo esto salimos vencedores gracias a Aquel que nos amó. Pues estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que esto, si pudiéramos realmente creer esto, sería, vamos... Nada hay que pueda separarnos del amor de Dios. Le vamos a dar paso también que nos, que nos dice Pastori de Cádiz. Buenas tardes, Pastori.
5: Hola, buenas tardes. Mira, yo quería también contar un testimonio mío que es verdad que no solamente habla de la muerte, porque el alma también... Porque yo le voy a contar lo mío. Yo tuve que vender mi casa hace dos años porque entraron unos vecinos que le cogí un pánico muy grande. Porque informaba mucho ruido. Y yo le cogí miedo. miedo un miedo que, que, no sé, que yo iba a decirle algo y no me salían las palabras. Entonces yo no pude vivir ahí. Y tuve que venir de mi casa. Y todavía la estoy sufriendo. Vivo a una casa de alquiler. Y, no sé, y tod todavía digo, Dios mío, ¿por qué me entró ese pánico? ¿Por qué me entró ese mío? ¿Por qué me entró? Y todavía tengo una tristeza en el alma porque vendí mi casa por una gente que vino que yo ni conocía, sino que no me dejaban vivir. no soy ruido de las 12 de la mañana a las 3, las 4 y tuve que vender mi casa. Yo soy viuda desde hace 14 años y mi marido falleció con 42 años y también pasé por ahí y lo superé, lo superé gracias a Dios con dos niños y todavía estoy sufriendo ahora mismo los de mi casa, que también lo pasé muy mal ¿vale? Muchas
1: gracias Hasta luego. Gracias, pastores Gracias Es verdad que en nuestra vida hay muchos acontecimientos que nos destruyen que nos hacen daño, que no entendemos que nos matan que nos matan. Esto que cuentas, ¿no? Pues esa es una pérdida, tantas veces a lo mejor de tu seguridad, de tu barrio, de tu casa, que te produce por una serie de situaciones que, que se dan, y eso realmente son, son daños, son pérdidas, son pérdidas importantes eh, que hacen sufrir tanto a las personas, ¿no? De tener que tomar ciertas decisiones por otras causas que... que, que, que que no podemos también tampoco entender si te fijas hay tantas cosas que no podemos entender en nuestra vida y si me algo que has hecho pues eh, que ha hecho esta Pastori pues ha hecho lo que creía que era lo mejor por eso deja de mirar para atrás Pastori quizá lo que podemos hacer ante decisiones tomadas del pasado no es mirar si hubiera pasado esto si hubiera hecho lo otro dan, dándole vueltas a algo que no podemos cambiar el pasado no le podemos cambiar podemos cambiar el futuro y podemos cambiar el presente ¿Cómo creemos el presente? Viviendo el presente. ¿Por qué ha pasado todo esto? Pues a lo mejor nunca vamos a saber por qué, ese por qué. Pero si nos preguntamos ¿para qué ha pasado todo esto? ¿Qué tenemos que descubrir con estos acontecimientos que hemos vivido, que hemos experimentado? Y fácilmente mmm, preguntarnos ¿para qué ha pasado todo esto? es mirar hacia adelante, no quedando mirando para atrás, que nunca vamos a saber. Puede haber mil razones, pero no, nunca podemos conocer cuáles han sido en concreto las que han producido... ¿por qué me ha pasado todo esto? ¿Por qué es aquella gente? ¿Por qué es lo que hacían? ¿Por qué? ¿Por qué yo no pude tener más fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> si Sino, si miras para adelante, ¿todo esto habrá algo bueno? ¿Habrá algo bueno dentro de lo que nos pasa? Hay personas que han sufrido muchas injusticias en la vida. El otro día con una persona que, con la que hablaba que había sufrido pues, injusticias de estas que, eh, que son difíciles de, de llevar. ¿Acaso no habrá dado, la, la persona habrá respondido, ¿verdad? Habrá respondido a todos aquellos acontecimientos que han sucedido, no le habrá dado fortaleza, no le habrá dado llevar una, un carácter de poder superar, su umbral de dolor no estará como otros ¿verdad? Estará mucho más, será una persona más fuerte ante esas luchas que ha tenido en su vida. Y eso, eso a veces no nos damos cuenta de las gracias que podemos dar, no por el sufrimiento que hemos pasado, sino por cómo nos ha marcado y nos ha hecho ser lo que somos hoy. Es decir, nos habrá capacitado para enfrentarnos a lo siguiente que tengamos que vivir. Y eso, como no lo vemos tan, tan claramente, ¿no? porque no sabemos cuándo va a ser necesario recurrir a esas experiencias, a esas enseñanzas que, que hemos vivido por acontecimientos pasados. Quizás no, no somos conscientes, pero creo que todo lo que sucede en nuestra vida, dice San Pablo, todo... Eh, a pesar de que yo creo que cualquiera puede rechazarlo si está pasando un momento difícil, pero lo sigue diciendo San Pablo. Dice San Pablo: todo ocurre para bien de los que aman al Señor. Tú di eso, alguien que acaba de tener, alguien que fallece, alguien que ha sufrido injusticia: que todo ocurre para bien. Detrás de todo acontecimiento, necesitamos ver para qué ha ocurrido, qué es lo que Dios me quiere decir. ¿Será tan importante? que pase por estos sufrimientos para que me dé cuenta de algo? Pues yo no lo sé, porque es cada uno, con relación a Dios, el que tiene que buscar esa, esa respuesta. Hay un, un pasaje mmm, de la Carta a los Corintios que dice, a ver si lo leo, dice, el amor de Cristo nos apremia a pensar que si uno murió por todos, todos, por tanto, murieron. Y murió por todos para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa condena que, de, que relata este, este Corintios 2, que dice que Cristo está muerto para que los que viven no vivan para sí, sino ah, que eh, si no, eh, nuestra tendencia, nuestra naturaleza es vivir para nosotros mismos. Mm -hmm. Y dice, San Pablo que eso es una condena.
2: Así es.
1: Una condena. Vivir para nosotros mismos, ¿qué es? vivir de acuerdo a nuestros conceptos, a nuestras ideas, que todo lo que salga fuera de nuestras ideas nos mata, nos destruye. Vivir dándonos gusto, vivir buscando nuestros beneficios, vivir para nosotros nos impide amar. Y por tanto, si no amamos, estamos condenados. Y quizá lo que, más podemos temer, lo que más podemos temer es que nos suceda algo que nos impida amar. Y sentirnos amados tanto por Dios como por los nuestros, por la vida. Y si eso no, no lo niega, si eso es un impedimento, pues realmente está haciéndonos daño. Creo que hemos llegado ya al final, Raquel. Así que feliz Día del Pilar a todos nuestros oyentes y que disfruten del día de hoy. Y que la Virgen nos, nos bendiga a todos.
2: A cuatro minutos para las seis, una hora menos en Canarias... Se despiden de ustedes Rafa Pérez y Raquel Talabán. Buenas tardes.
0: Psicología y familia. Con Rafael Pérez.